1: Euroconexión
2: El pasado 8 de marzo marcó un antes y un después en la visibilización y la reclamación de unas políticas más igualitarias. Aún hoy en día, la desigualdad y la discriminación por el simple hecho de ser mujer es una realidad. Recordemos que a nivel europeo la brecha salarial es de un 16,2% y en el caso de las pensiones esta cifra aumenta hasta el 40%. Tampoco podemos olvidarnos de los casos de acoso y de violencia machista que parece que ahora empiezan
0: a situar dentro de la agenda política y social. Por todo esto, Laura Barroso, ¿con quién vamos a hablar hoy? Pues para tratar este tema y para profundizar un poco más, hoy queremos hablar con Joaquín Millán, que es coordinador de FEMEU y director de Eurolocal, dos proyectos por los que ahora le preguntaremos a él para que nos explique un poco más. A Joaquín, bienvenido.
1: Muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Comentábamos ahora las cifras a nivel político y a nivel social y sobre todo en clave femenina, con un reciente 8 de marzo. Ah, os preguntamos cómo surge la idea de, de este proyecto que intenta, o al menos esa es la descripción, a incorporar esa mirada feminista en el ámbito europeo y en las instituciones europeas.
1: Pues nace justamente de la necesidad de juntar dos miradas, la mirada europeísta internacional y la mirada feminista que la propia sociedad europea necesita. Nace de intentar construir un futuro de Europa mucho mejor, diferente al que en los últimos tiempos hemos visto que se estaba construyendo para poder aportar una mirada feminista como un valor añadido necesario para que fuera una sociedad mejor y una sociedad... Para todos y todas. Eh, creemos que es muy importante ante las próximas elecciones del Parlamento Europeo en mayo de este año, crear un debate, una reflexión, una participación de la ciudadanía en torno a aportar esta mirada feminista en la construcción de Europa. Queremos también además incidir en todo lo que sería la agenda político-económica y social en la próxima legislatura europea, porque... Hay que saber y hay que tener en cuenta por parte de la ciudadanía que el 80%, el 80 de las decisiones que se toman en otros niveles de administrativos y políticos, como pueden ser los estatales, regionales o los gobiernos locales, Viene, viene condicionada por decisiones que se toman en Bruselas, en las diferentes instituciones, comisión, consejo y parlamento. Por tanto, es importante incidir en este momento en la agenda europea, justamente ante unas elecciones europeas donde nos jugamos qué modelo de sociedad europea queremos para los próximos años.
0: Eres también director de Eurolocal, una consultora que realiza un seguimiento político de las políticas europeas y que ayuda y que aconseja a las administraciones públicas locales, una vez más, ese nexo entre, entre lo europeo y lo local. ¿Cuál es la unión o cuál es la, la coincidencia o sí, la unión entre estos dos movimientos, entre estas dos instituciones?
1: Bueno, de hecho, uh, la consultora Eurolocal, juntamente con la Fundación Aroa, uh, decidimos este verano pasado, uh, a través de unas conversaciones y de unos proyectos que estábamos compartiendo, el por qué no impulsar una, una campaña, una campaña que juntara esta visión europeísta, esta visión también desde el ámbito local, de esta construcción europea desde el municipio, la administración más cercana al ciudadano y esta mirada hacia la, 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 la política europea de Bruselas, juntarla justamente con esta mirada, esta perspectiva feminista que creíamos y creemos, sinceramente, tan necesaria en nuestra sociedad desde el ámbito local, pero también desde el ámbito europeo, justamente por lo que decía antes, ¿no? por la importancia que tiene el origen de las políticas que nos llegan de Bruselas y que tengan estas políticas, esta mirada feminista tan importante y tan necesaria para esta igualdad de género que tiene que ser eficaz y efectiva. ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, empezamos a pensar en una campaña de entrada que fuera de debate y reflexión y para intentar impulsar el conocimiento por parte de la ciudadanía y también intentar impulsar esta participación que también es necesaria en las elecciones europeas, muchas veces de una manera errónea, consideradas como unas elecciones menores o como... Mmm, qué lejos se encuentra Bruselas y, por tanto, qué poco puede incidir en mi vida cotidiana y, por tanto, también empezar a explicar justamente estas situaciones que han de empezar a cambiar y ver cómo desde el ámbito local y desde el ámbito europeo son dos administraciones y dos niveles político-institucionales que tienen que trabajar de la mano justamente para ser efectivas y eficaces ante su ciudadanía, ¿no?
2: Porque claro, Joaquín, como hemos dicho, FMU pretende incorporar la mirada feminista, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo es actualmente la presencia femenina dentro de la Unión Europea?
1: Bueno, justamente una de las cosas que hemos intentado hacer y estamos, y hemos lanzado ya es una petición en la plataforma change.org que solicita que la, en la próxima legislatura las tres instituciones más importantes, Consejo, Comisión y Parlamento Europeo, estén presididas por mujeres. Esto que parece... Eh, una cosa un poco así estrambótica, bueno, tiene que ser muy normal, porque hasta ahora mayoritariamente han sido presididas por hombres y no se ha visto mal. Entonces, ¿por qué no se puede ver como normal que las tres instituciones europeas más importantes estén presididas por mujeres? Y esto es lo que pedimos, ¿no? Nada más que, para que la gente tenga claro... Uh, la Comisión nunca ha sido presidida, nunca ha sido presidida por una mujer. El Consejo, en sus más de 60 reuniones que ha tenido el Consejo Europeo, solamente en dos ocasiones ha sido presidida por una mujer, Margaret Thatcher y Angela Merkel, y el Parlamento Europeo, solamente ha sido presidido también por dos mujeres, Simone Veil en su primera ocasión, y más tarde, en el año 2012, Nicole M. Fontaine. Por tanto, ¿por qué no podemos pedir una cosa tan normal que se ha visto con los hombres? ¿Por qué no pueden ser tres mujeres? Básicamente es una de las mmm, peticiones que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, y so sobre todo también mejorar esta representatividad de mujeres en lo que sería el propio Parlamento Europeo, donde vemos que, aunque la población de mujeres en en Europa es de un 51%, solamente tiene una representación de un 36% en el propio Parlamento Europeo. Creo que es un buen momento para empezar a reflexionar, a debatir, pero sobre todo para empezar también a incidir de una manera efectiva para que esto no solamente sea debate y reflexión, sino que pasemos realmente a una realidad lo antes posible. Para normalizar esa sociedad que en estos momentos vemos que en muchos casos, y tú has hablado de la brecha salarial, has hablado también de la brecha en pensiones, has hablado también de la violencia física y sexual, y podríamos continuar en toda una serie de indicadores que hacen y ver, y nos hacen ver que hay una desigualdad aún muy importante en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
0: Una de las peticiones, decíamos, es esta, a partir de esta plataforma de Change.org, pero estáis haciendo varias actividades de difusión, además, y sabemos que en muchos medios de comunicación locales. Estáis haciendo una campaña exhaustiva de difusión de vuestra idea. ¿Cómo está siendo?
1: Bueno, está siendo muy interesante porque realmente muchas veces uh, acabamos pensando que la mejor manera de incidir y en parte es verdad, es en los medios digamos nacionales, en los medios de comunicación que juegan en, en primera edición para que nos entendamos pero al final una incidencia más efectiva es justamente acercarnos a la ciudadanía a través de los gobiernos locales a través de plataformas de identidades como por ejemplo en el País Vasco tenemos eh, Cibis o por ejemplo tenemos, a nivel de Bruselas estamos trabajando y colaborando con el European Women Lobby o por ejemplo estamos en contacto con la iniciativa también muy mediática que ha sido Me Too en el Europe en parlamento. Por tanto, de hecho estamos intentando sumar, ¿no? Porque es una campaña que lo que quiere es ir sumando, eh, para ir concienciando y para ir normalizando una situación que hasta ahora pues ha sido de la desigualdad importante y que hasta ahora la habíamos normalizado como que era mmm, bueno pues que no pasaba nada, que esas cosas pasaban, que bueno hay unos indicadores que dicen. Bueno, yo creo que estamos trabajando justamente para dar la vuelta a la tortilla, si me permites la expresión y plantearnos realmente que si sí hay que trabajar en ese sentido, hay que empezar a ser realistas eficaces eficientes, competiciones concretas que además son posibles y ¿eh? además son viables no y de una manera yo no diría inmediata pero de una manera muy rápida no porque no se está pidiendo nada extraordinario no entonces a partir de aquí yo pienso que estamos trabajando muy bien con el ámbito local y con los medios de comunicación locales y os sea, queremos agradecer a vosotras y a vosotros la oportunidad que nos dais hoy en este programa para poder también hacer esta discusión en, en vuestro medio de comunicación
0: Joaquín Millán muchísimas gracias a ti y a vosotros por acercarnos esta idea que es Feminist Europe y por hablarnos y por por eh, normalizarnos un poco esta situación que, como decimos, es necesaria para estas próximas elecciones. Gracias.
1: Gracias a vosotros y a vosotras.
0: Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios
2: Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Pumpeu Fabra.